0: O que espera na trilha, né? Tá aí, Laís, muito obrigado pela sua reportagem. É, a gente conversa, exatamente, a gente conversa a partir de agora com o padre Rivaldo Muniz, que é pároco da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, lá no Diceu, mas o prazer é nosso, viu padre? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Isso que agradece, né? Por esse convite de estar aqui com vocês para ajudar nessa reflexão.
0: Exatamente, a gente tá ao vivo, viu? Você quer ver, conhecer o Padre Rivaldo? Ainda não teve o privilégio de encontrá-lo? Vai lá no nosso Instagram. <risos> <risos> o senhor é conhecido aqui, em Teresina, viu, Padre? A gente tá bem...
1: Deus <risos> seja é louvado por isso também, né?
0: Ele tá ao vivo no nosso Instagram, tá bom, gente? Lá no Sal e Luz Entrevista. Padre, vamos começar. É... Pelo começo, né? O que é o escrúpulo?
1: Bem, para a gente entender o exclupe, é importante que a gente entenda também a questão da consciência, né? até porque é um distúrbio também da nossa consciência. A consciência, nós sabemos que é realmente essa instância bem profunda que nós temos, onde realmente nós temos esse contato com Deus, né? o sacrário, onde Deus fala conosco. A nossa consciência, ela tem a consciência reta, a consciência sadia que nós chamamos, tem a consciência também, doentia, quer dizer, a consciência reta, essa consciência que nós formamos a partir da própria palavra de Deus, dos mandamentos, da lei de Deus, a revelação que nós recebemos de Deus, então é uma consciência que está de acordo com aquilo que Deus nos revelou, né? aquilo que a igreja ensina, então a pessoa que forma a sua consciência dentro, daquilo da harmonia de todo o ensinamento que Deus nos ensina é o que nós chamamos a consciência sadia a consciência reta agora ela pode muito bem ter algumas nuances por exemplo existe a ela a consciência laxa que é uma consciência que já não está tão mais de acordo né ela não se sensibiliza muitas vezes diante do pecado né? Quer dizer, o pecado é sempre algo que vai contra aquilo que Deus nos ensinou, né? A vontade de Deus, tudo aquilo que é contra a finalidade para a qual Deus criou, é pecado e a nossa consciência, ela nos mostra isso. Já a pessoa que vai deixando a sua consciência um pouco mais laxa, né? Mais relaxada, ela já não sente tanto essa, é, é, essa experiência do arrependimento, né? Ela vai achando que nada é pecado, tanto faz como tanto fez. E ela pode ainda piorar mais ainda, como a, a consciência que nós chamamos, a consciência ferrada, né? a consciência cauterizada. Essa consciência que realmente chega até o ponto mesmo, até de nem mais acreditar em Deus. Pode chegar até a, a, a patologia, né? no sentido que nós chamamos da, do no uh, estado patológico, né, o, o aquelas pessoas que nós chamamos que elas não têm nenhum tipo de reação, nenhum tipo de empatia, né, para com as pessoas também, né? a consciência não usa mais de forma alguma o psicopata que nós chamamos, muitas vezes a gente pode dizer que chega a esse extremo, né. Já no outro extremo também tem isso, tem a consciência delicada, né, que ainda é uma consciência sadia. Geralmente é a consciência dos santos né? A pessoa que é santa Ela tem or orgeriza, tem horror ao pecado Mas não por ela mesma Mas porque aquele pecado De alguma forma vem ferir O amor que Deus tem para com ele E quer de tudo enquanto não pecar Não quer pecar por amor a Deus né? é, Na verdade é a consciência que os santos têm E aí a gente já descamba realmente para o escrúpulo. O escrúpulo já é um estado doentio da nossa consciência, onde a pessoa acha que tudo é pecado. Mas no fundo, no fundo, ela ainda está como centro da coisa. Não é nem tanto por amor a Deus, mas pelo fato da pessoa estar nesse conflito interior de nem sempre estar de acordo com aquilo que Deus lhe pede, e ela se sente sempre nesse conflito porque está é, vendo sempre a sua fraqueza, né? E vê pecado em tudo e vê pecado nas outras pessoas também e geralmente não tem é, paz interior. Mas no fundo, no fundo, é aquilo que a gente acha e vê, né? É uma consciência que vem muito mais pelo orgulho, né? porque a pessoa não aceita que ela é errada, né? Vai muito também por aquele lado do perfeccionismo, pessoas que querem buscar uma certa perfeição ilusória, que não existe, né? e muitas vezes pelo fato de errar, se condenam terrivelmente, e também ver tudo que as pessoas fazem, é, muitas vezes com pecado. Toda hora está querendo se confessar também, o é, um medo muito mais pelo medo do inferno, do que propriamente por amor a Deus. Né? O, o escrúpulo ele chega a esse ponto. Né? A palavra escrúpulo, vem do latim, escrúpulo, significa uma pedrinha. É tipo uma pedrinha que você coloca no seu sapato. É uma coisinha tão pequena, mas que incomoda terrivelmente. Às vezes são coisas tão pequenas na consciência da pessoa... Mas é algo que, para ela, é o fim do mundo. Né? A pessoa que sofre de escrúpulos, ela tem essa, essa experiência.
0: É isso aí. Já tem gente aqui mandando abraço para o senhor aqui. O Antônio Carlos tá mandando um grande abraço aqui ao Padre Rivaldo. Deus a Lília. Abençoe. A Lília tá aqui, Padre querido. A, né? Amiga. O pessoal aqui lhe acompanhando bastante. A Lília Mendes, nosso articulista.
1: Querida sei, né? filha. <risos>
0: Então vamos lá, padre. Padre, é, quando o tio Michael teve aqui, o Maicon Silva, né? Que aí ele começou falando sobre o pecado de estimação, né? As pessoas que estão presas a seus vícios e tudo. E aí a gente falou, não, vamos ter ainda para falar de escrúpulo né? Vamos né, no próximo sábado aí. E ele falou o um seguinte, é, existem as pessoas que são viciadas no pecado e também existem as pessoas que praticamente mijam água benta. É bem por aí, padre, eu, como o senhor tá dizendo, o escrúpulo tem várias nuances, tem esses casos também, as pessoas assim, que no caso, não é nem que sejam escrupulosos, mas é que estão ali querendo demonstrar um ego, como o senhor tá dizendo, a questão do orgulho, é mais ou menos por aí mesmo?
1: É, eu nem gosto dessa, dessa expressão, mijar água benta, eu acho que, sei não, eu acho que é uma coisa, <risos> é um desrespeito, né, porque é. É, é água benta, né, água benta, tudo que aquele é bento, que... É a, a, que que é de Deus, muitas vezes a gente, por conta disso, né, a gente é jocoso, mas de alguma forma não, eu, eu não gosto dessa expressão de forma alguma, né. mas não é tanto por aí também, quer dizer, o escrupuloso é alguma coisa que, de alguma forma, já é uma doença, é uma coisa que a pessoa muitas vezes faz aquilo porque ele quer ser melhor do que os outros, né? de alguma forma, é uma é uma doença, é um vício também, né, nesse sentido, que a pessoa às vezes perde até o controle daquilo. Ninguém quer passar uma situação dessa porque quer passar. Então é algo que a pessoa é, passa a é, experimentar na boa intenção muitas vezes de querer ser fiel a Deus, mas no fundo, no fundo... Chega ao ponto de que ela perde o controle Porque tem vício de todo jeito né? Se você for ser, ver a vida Do ser humano Nós somos capazes de ter todo tipo De vício, né? de exagero Realmente nas coisas Por isso que sempre a igreja nos orienta A gente viver a virtude A virtude é esse equilíbrio Que nós devemos ter Diante das nossas pensamentos Diante das nossas atitudes Também né? É a pessoa realmente, pelo fato de estar nessa situação, se torna até mesmo o, vamos dizer assim, o pecado de estimação da pessoa, né? o, o escrúpulo, que precisa realmente ter um cuidado bem mais, é, mais cuidadoso mesmo para ajudar a pessoa a sair dessa situação, que é terrível. A pessoa realmente não tem paz, né? a pessoa que está sempre atormentada com pensamentos assim.
2: Isso mesmo, Padre. E assim, nós falamos é, de quando esse é, escrúpulo, né? Quando os escrúpulos, eles se tornam para nós um vício. E como nós podemos nos livrar né, desse vício que são os escrúpulos?
1: Hoje nós estamos vivendo uma situação contrária. Antigamente, se você for ver de um tempo para cá, a maioria das pessoas não tinha consciência de pecado. Tudo era permitido, né? É tal que nós entramos aí numa onda de corrupção tão terrível aqui, tanto no Brasil, em qualquer situação. Porque, geralmente, se a gente for olhar a história, geralmente a gente chega a um, um período de corrupção de costumes que é, acontece em várias situações da, da história, porque tudo é permitido, né? Porque também a gente acabou de sair de um momento também de muita repressão, vamos dizer, o ser humano tem isso assim Quando você está muito reprimido em uma determinada coisa, a tendência sua é buscar o contrário daquilo e Nós passamos por esse período de nada é pecado, né, tudo é possível, é tal que, por exemplo, os próprios jovens antigamente, né tinha muita aquela orientação, o jovem teve a cartidade, só pode casar, depois sexo, depois do casamento. Foi assim que na minha época, né? vocês são muito jovens aqui, né? era isso que se ensinava. Mas depois veio essa questão da liberação, não, não, nada é pecado. Hoje nós estamos voltando para essa situação hoje, né? em que alguns, isso também não é generalizado, Algumas pessoas hoje que estão procurando realmente ser fiéis a Deus, jovens, mesmo, acontece muito entre os, entre os jovens, que querem viver a fidelidade a Deus, viver a castidade, viver isso, tem sofrido de escrúpulos, né? Quer dizer, já é o outro extremo. Nada é pecado, agora tudo é pecado. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. É simplesmente buscar a virtude que a igreja sempre orienta. Então, para fazer isso concretamente, é importante que a pessoa que sofre de escrúpulo primeiramente se dê conta disso. Primeiro se dê conta disso, porque às vezes a pessoa pode achar que aquilo ali é uma virtude, e na verdade não é uma virtude, é uma doença né, que precisa ser ajudada. Se a pessoa mesmo não, não se convence disso, ela não vai buscar ajuda. Não vai buscar ajuda, é como um viciado no numa droga. Né? Se ele acha que não precisa de ajuda, ele não vai buscar. A primeira coisa é a pessoa se dar conta. Eu preciso de ajuda. Buscar ajuda. Depois, por exemplo, procurar um confessor, e só um confessor mesmo, aquela pessoa que ela realmente confia, que seja realmente um padre, que realmente conheça a doutrina da igreja, que ensina o que a igreja ensina. Porque, infelizmente, tem muitos irmãos, às vezes, para tentar é, amenizar o o sofrimento psíquico da pessoa, simplesmente de não, isso não é pecado, não, deixa isso para lá né e não é bem assim, tem que ser na verdade tem que ser no equilíbrio também P é, escolher realmente um padre, porque tem pessoas que são é, escrupulosas, que vai com um padre ali, às vezes o que o padre tá dizendo é verdade, não é aquilo que a pessoa está pensando, na ah, espada não sabe de nada, aí vai ficar pulando de padre em padre, né para que o padre venha dizer aquilo que ela está dizendo é verdade. Na verdade, está só reforçando a sua doença. Então, procurar um padre, ser fiel àquilo que, que o padre... E também, aquilo que o padre orientar para ajudar a pessoa a superar, que a pessoa realmente faça, né? fazer exatamente isso. Evitar também, por exemplo, de estar fazendo frequentemente exame de consciência ou, ou confissões, vamos dizer assim gerais, né porque sempre a pessoa ela vai estar remoendo os seus pecados, coisas que ela já confessou Deus já perdoou, mas ela mesma ainda não se perdoou e acha que Deus não perdoou e ela fica sempre se confessando confessando, confessando porque tem pessoas que às vezes confessam não só toda semana, às vezes até duas vezes por, por dia porque acha que está é terrível, né? São coisas que não é, não é brincadeira realmente. Então, ser fiel a isso aqui não está fazendo né, esse tipo de, de remoer simplesmente sofrimento ou, ou os pecados. Os pecados e, claro, acima de tudo, é, acreditar realmente na misericórdia de Deus. Colocar realmente Deus no centro e não a própria pessoa, porque no fundo, no fundo, a pessoa ainda está como centro da coisa. É o que ela está fazendo. Não é nem tanto o que Deus pode fazer por ela. Né? Então, à medida em que a pessoa pode estar tomando essas decisões, ela pode ir aos poucos né, e se livrando realmente é, dos escrúpulos.
2: Isso. E nós colocamos no nosso Instagram né, uma caixinha de perguntas e nós pedimos para que as pessoas né, nos ajudassem e mandassem perguntas para o Senhor. E uma pessoa né, pediu um conselho, é, ela coloca aqui, eu tenho escrúpulos, já estou trabalhando melhor isso com o padre, mas quanto mais eu tento vencer, parece que mais estou enlaçado, porque tenho dúvida se posso comungar ou não. Tenho medo de ir para o inferno, tive crise por conta dos, dos escrúpulos, mas minha maior tortura são os maus pensamentos. E também a dúvida de se posso comungar ou não
1: porque exatamente esses maus pensamentos... é por conta dos, dos né? então é não desistir... meu irmão... Desi, não desiste. se você já tem essa consciência... fazer isso como eu estou orientando... seja fiel ao seu confessor... É evitar também estar se confessando... pelo menos uma vez por mês... pelo menos uma vez por mês... procurar realmente... o, o, o padre... Né? e nessa, nesse confronto... Né, com seus pensamentos... Usar realmente a verdade das coisas. né? Porque geralmente pelo fato de a gente pensar, a gente sente. E pelo fato de estar sentindo, a gente acha que aquilo que a gente está pensando é verdade. Então é você estar tá sempre comparando aquilo que você está pensando com a verdade das coisas. né? A, a verdade, ou seja, a realidade. A realidade é aquilo que está fora do seu pensamento, aquilo que não depende do seu pensamento. Né? E à medida em que você for... É, Comparando o que você pensa com aquilo que está fora, o que é a realidade, é que você vai dar o equilíbrio né, suficiente para o seu pensamento. Você vai passar a ter pensamentos reais, né, pensamentos realmente equilibrados. Porque o problema é isso, né, que a pessoa ela passa a ter esse tipo de pensamento e acha que aquilo que ela pensa vai acontecer. Ah, eu, vou, eu vou para o inferno por conta disso. E não simplesmente estar focado no seu pensamento errado. E de alguma forma também duvidar do seu pensamento. Né? Isso que eu estou pensando realmente é verdade, é desse jeito que acontece. E aí comparar com a realidade das coisas.
0: Padre, é, o senhor falou que a gente precisa muito ter, ter esse... Equilíbrio, né? A gente precisa entender que o pecado não é bom, tentar nos livrar dele, mas que a gente não pode também viver em função do pecado. Certa vez eu ouvi de um palestrante, né, em um desses encontros aqui da igreja, de que o conhecimento também liberta, porque a gente acaba se livrando de algumas besteiras que a gente cultiva dentro da nossa fé, que acabam nos aprisionando, né, e tal. Padre, é, a gente é, ler demais, estudar demais, não pode ser uma das coisas que ocasiona o escrúpulo, porque vai fazer com que, quanto maior a nossa consciência, maior o medo de pecar, como conseguir esse equilíbrio estudando, que a gente, é, é, quanto mais a gente estuda, às vezes a gente começa a perceber o quanto somos limitados, o quanto estamos expostos ao pecado.
1: Que depende realmente do conteúdo que você coloca na sua mente. Porque a sua mente vai trabalhar com os conteúdos que você absorver dentro das leituras que você faz. Então é importante isso, porque geralmente o escrupuloso ele já vai pe pegar coisas que vão reforçar o pensamento dele. Depende das. Não é, quer dizer, tudo demais também o pessoal diz, né? O povo diz, tudo demais é demasia, ao invés de demasia, né? Tudo demais é de hermazia, né? Realmente, a virtude está no equilíbrio, né? Está no equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. Então, você já tem que ter essa consciência de quais são os conteúdos que você quer alimentar a sua mente. Até porque também o amor a Deus passa por isso, né? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Quer dizer, quais são os conteúdos que eu estou colocando na minha mente e com esses conteúdos é que minha mente vai trabalhar. Então, procurar sempre é outra. É outra. Você lembrou uma coisa muito interessante. É outro recurso que você pode fazer para vencer o escrúpulo, escrúpulo é ter boas leituras. Claro, dentro daquilo que a igreja ensina. Primeiramente, a palavra de Deus, o catecismo, catecismo né? aqueles autores clássicos da espiritualidade católica que vão realmente nos ensinar a superar esses tipos de situação. Porque tudo isso que a gente vive, a igreja sempre já viveu. Né?
0: E é sempre. É, é, <risos> interrompendo isso mas assim, é sempre bom a gente também ter <risos> acesso a esses conhecimentos, mas acompanhado de alguém, de algum padre, alguma pessoa que pode auxiliar, porque a pessoa pode começar a achar que tudo que ela está fazendo é pecado, tudo é pecado porque leu é, em, em lugar tal, interpretou do seu modo, porque cada um tem a sua subjetividade também, né? Uhum.
1: Porque aí é aquela questão, né? Porque quem é que essa pessoa está lendo, né? Porque geralmente são pessoas que, por exemplo, já leram alguma coisa da igreja, mas já filtraram dentro daquilo que a pessoa pensa. E a gente vê que existe muito exagero mesmo, até mesmo entre padres, autores católicos, né? Quer dizer, na verdade, a pessoa, ela retrata ali, não tanto a, a, a doutrina realmente equilibrada da igreja, mas ali já é filtrada a partir do que a pessoa está vivendo, acha que deve viver e coloca assim para, para os outros. Né? Então, nesse sentido, é importantíssimo isso que você está dizendo, que a pessoa tenha essa, essa orientação, porque geralmente a gente tira conclusões daquilo que a gente lê é partindo daquilo que a gente está sentindo, das nossas próprias experiências. Se já é uma pessoa escrupulosa sempre ela vai olhar, né, por esse, por esse olhar do pecado e isso aquilo.
0: Mas isso pode ser revertido, viu minha gente? E esse equilíbrio que difícil, viu Padre? <risos> Falando minha gente, equilíbrio parece uma coisa, né, realmente bem desafiadora. Mas não é impossível, Padre Rivaldo. Pode lhe ajudar, né, Padre? Se tiver alguma dificuldade. Estamos aqui. Fala com ele, a gente vai deixar ele marcado nas nossas redes sociais. Padre, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Passaria a manhã inteira conversando com o senhor. Mas o Padre tem que tomar café, viu? Vou dizer para você, essa informação debaixo do Padre vem em jejum conversar com a gente. Vamos liberar ele. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No próximo sábado tem mais.